0: ¿Cuántas veces han pensado en intentar algo nuevo? ¿Cuántas veces han tenido tantas ganas por hacer algo en específico que de solo pensarlo pareciera que están a punto de explotar por no contener tanta emoción? ¿Cuántas veces se han detenido a pensar en ese proyecto que tienen en mente y han llegado a la conclusión de que no están preparados para hacerlo? ¿Cuántas veces han abandonado sus sueños debido al miedo que provoca la incertidumbre de no saber si algún día lograrán concluirlos? Personalmente, mi respuesta a todas estas preguntas es que han sido tantas veces que ni siquiera soy capaz de contabilizar o dar un estimado que pudiera acercarse a la realidad. Sé muy bien que muchos se sentirán identificados con mi postura. Ya ver, muchos podrían responderme de manera tan trivial. Tú solo haz lo que tienes en mente. Total, no tienes nada que perder. Y sí. Siendo objetivos, tal vez no pierda mucho por intentarlo Pero cada vez que intento hacer algo Aparece una vocecita en mi cabeza Una vocecita irracional que no entiende este tipo de analogías Si estoy pensando en vender hamburguesas La vocecita aparece y me dice ¿Qué tal si vendes una hamburguesa con carne en mal estado Y provocas que el consumidor tenga una infección estomacal tan grave Que lo termine dejando al borde de la muerte? ¿Qué tal que después de apenas haber sobrevivido a la infección, esta persona decide demandarte y terminas 20 años en prisión? ¿Qué tal que te toca la celda con Joaquín el dedotes y terminas tan rosado que no volverás a caminar de manera cómoda en tu vida? Y wey, a la madre, yo no quiero terminar siendo el compañero de celda del dedotes durante 20 años, así que mejor hago un lado la idea de vender hamburguesas. Ya ver, si yo cada que quiero empezar algo nuevo, paso por esta situación, y sé que muchas personas a mi alrededor también, o bueno, tal vez no tan drástico como que le teman al dotes, pero sí le temen a lo nuevo. ¿Será que es parte de la naturaleza humana? ¿O acaso estamos predispuestos a temer a lo desconocido? Si nos ponemos a analizar un poquito del pasado de nuestra especie, el miedo ha sido algo que nos ha hecho sobrevivir. Desde que un chango vio que otro chango metió la mano al fuego y que se pegó una santa quemada que provocó que se bajara los pantalones y apagara el fuego para no verlo más, o al menos así pasó en mi mente. Desde ese momento en que el chango que observaba todo decidió no acercarse al fuego porque era algo extraño y aparentemente peligroso, desde esos tiempos de antaño el miedo era algo intrínseco que nos mantenía a salvo y nos ayudaba a sobrevivir. Aunque en ese mismo momento en que un chango le temía al fuego, hubo otro chango que decidió prender la punta de un palo en fuego y salir corriendo por la pradera, levantando la mano mientras sostenía el fuego y creando así los primeros Juegos Olímpicos. O tal vez no fue exactamente así. Pero el punto es que hubo otro chango que decidió ir en contra de los miedos y explorar la utilidad del fuego. ¿Acaso este chango era anormal? ¿Qué es lo que lo hizo tan diferente como para aventurarse a explorar con el fuego? ¿Acaso este chango era Super Monkey? Tal vez. ¿O no? Varios especialistas han explorado el comportamiento del cerebro y de nuestro sistema nervioso ante la incertidumbre o lo desconocido. Han observado que el cerebro tiene una especie de filtros que deciden si una situación, un objeto o una persona son algo que amenaza nuestra integridad. Este filtro, básicamente funciona recibiendo la información y si en nuestros almacenes de recuerdos no contamos con una experiencia que nos diga qué va a pasar, o algo relacionado con la situación, objeto, o lo que sea, nuestro cerebro automáticamente clasifica esta situación como algo amenazante, y como diría Don Ramón, significa peligro. Ante este peligro, nuestro cerebro pulsa un botón rojo y desata un estado de emergencia en el que hace que tu cuerpo se pueda paralizar que tu corazón se agite y que básicamente te prepares para poder huir o atacar ante la menor provocación. Como podemos ver, el miedo es algo normal en el ser humano. Es algo natural, vaya. Es una conducta evolutiva que desarrollamos para poder sobrevivir. Pero a veces, así como hay individuos que parecieran no ser afectados por el miedo, este miedo se convierte en algo más. A veces, este miedo llega a abrir la puerta para desarrollar un trastorno de ansiedad una fobia, una depresión u otro trastorno psicopatológico. Y aquí es cuando me pregunto, ¿de dónde sale esta diferencia? ¿Acaso puedo hacer algo al respecto? Existen psicólogos que afirman que las personas que actúan de determinada manera negativa ante el miedo, como por ejemplo, aquellos que tienen un temor muy grande por equivocarse y debido a eso tienen una gran dificultad para tomar decisiones, cuentan con un perfil que los predispone a comportarse de esta manera. Por ejemplo, en esta situación en la que hay miedo a equivocarse se pueden contar con algunas características en la persona como tener niveles altos de ansiedad, ser introvertidos, tener dificultad para expresar sus emociones, haber tenido figuras paternas o muy protectoras o muy autoritarias, ser dependientes, contar con poca inteligencia emocional, contar con poca autoestima, Etcétera, etcétera, etcétera. Y no quiere decir que por tener algunas de estas características forzosamente vayas a tener complicaciones con el miedo o con situaciones novedosas. Simplemente existe una alta probabilidad de que a llegar a tener problemas relacionados con el miedo en algún momento de tu vida. Entre más características, factores de riesgo o como les quieras llamar tengas, es más alta la probabilidad de tener algún problema relacionado con el miedo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues siempre que hablemos de problemáticas de índole psicológica, mi primera respuesta va a ser... Acuda con su psicoterapeuta o psiquiatra de confianza más cercano. Él le proporcionará el tratamiento más adecuado a las características especiales de su caso. A opinión personal, la terapia cognitivo-conductual sería la mejor ante problemáticas relacionadas con el miedo. Pero bueno... Si el miedo al que nos vemos expuestos no es tan grave y no nos limita tanto en nuestras vidas, también hay ciertas tareas que podemos hacer para tener una mejor calidad de vida o un mejor estilo de afrontamiento ante el miedo. Paso número 1. Identifica y acepta tu miedo. Como hemos visto anteriormente, el miedo es una respuesta natural. Es algo que todos sentimos y algo con lo que tenemos que vivir. Obviamente, si estoy en la calle y veo que un individuo con navaja en mano y apariencia extraña se acerca a preguntarme la hora, voy a sentir miedo. Y probablemente salga corriendo como avestruz asustada intentando evitar el posible asalto. O simplemente me quede petrificado y lo deje esculcarme todo. Mientras rezo porque no me pase nada y porque no se fije que mi celular tiene funda de Hello Kitty y que no me sea abrochar las agujetas de los tenis. Porque no quiero ser un oso frente al humilde asaltante. Paso número 2 Analiza la posible causa de tu miedo. El miedo no siempre viene de resultado de una mala experiencia que he tenido como el chango que se quemó con el fuego o de estar en una situación de peligro como cuando me van a asaltar. A veces, el miedo puede provenir de lo que he aprendido o de lo que específicamente alguien me educó para temerle. Por ejemplo... Cuando era chiquito, mis primos me decían que había una casa embrujada y que si me acercaba a esta iba a aparecer el fantasma de la niña sin brazos. Que de hecho, qué curioso que los fantasmas tienen que ser niños o tal vez viejitos para dar miedo. Pero bueno, el caso es que esta niña me raptaría y me usaría de juguete por la eternidad porque al parecer no hay juguetes fantasmales. Entonces de tanto que me repetían esta historia cada vez que me quería acercar a la casa, me daba mucho miedo y me terminaba alejando lo más posible. En este simple ejemplo, el origen de mi miedo son las historias que me contaban mis primos. Paso número 3 Cuestiona tu miedo o tus pensamientos con respecto al mismo. Para lograr esto, es de utilidad hacerse preguntas como ¿Qué evidencias hay que apoyen el miedo que tengo? ¿Cómo sé que algo malo me pasará? qué es lo peor que me podría llegar a pasar, etcétera. Llevándolo al ejemplo de cuando tenía miedo a la casa embrujada y a la niña sin brazos, un día decidí ponerme a pensar sobre lo que me habían dicho. Primero que nada, me cuestioné sobre si en verdad había aparecido un fantasma en esa casa y había raptado a alguien, porque la verdad, no tenía ninguna prueba de eso. La única prueba, por así decirlo, era que tres primos míos decían que pasaba. Entonces decidí aventurarme y conseguir un poco de evidencia. Tiré un balón al patio de la casa y le pedí a un tío que fuera por él. Mientras él iba por el balón, yo solo observaba de lejos, listo para correr en caso de que el fantasma secuestrara a mi tío y lo tirara por los aires. Él simplemente agarró el balón y me lo trajo. Fue aliviante ver que no pasó nada. Después de todo, no sé qué hubiera hecho, la verdad, si mi tío hubiera empezado a volar por los aires y yo hubiera tenido que ir a buscar ayuda. <risa> Probablemente me hubiera desmayado. Después de ver que mi tío volvió con el balón y que no le pasó nada... Pues decidí... Poco a poco... Acercarme a la casa para... Pues comprobar por mí mismo que nada iba a pasar... Y llegó un momento... En que... Ni cuenta me di y ya estaba en la puerta de la casa embrujada... Y adivinen qué... Nada pasaba... Los pájaros seguían cantando... El sol me seguía dando... Y entendía que no había ningún fantasma... Mi miedo a la casa embrujada no tenía sentido alguno. Y ahora bien, si el ejemplo que estuviera dando fuera relacionado con temerle hacer cosas nuevas, como lo que les mencioné al principio de mi temor a vender hamburguesas, después de cuestionar el miedo en sí, tal vez agregaría un paso más antes de enfrentar la situación y vender hamburguesas. Paso número 4. Aceptar la posibilidad de fracasar en el intento. Mira, no es por ser pesimista, pero al hacer algo nuevo existe la probabilidad de que nos equivoquemos ...o que las cosas simplemente no funcionen... ...y de hecho... ...esto no es necesariamente algo malo... ...no siempre que nos equivoquemos... ...las cosas no tendrán arreglo... ...tal vez... ...en el primer día que vendía hamburguesas... ...trapeé el piso y olvidé poner un letrero de piso mojado... ...alguien se cayó... ...y se pegó un buen golpe... ...en esta situación... ...ante mi error... ...lo mejor es... ...salir corriendo a ayudar a quien se pegó... ...tal vez... ...disculparme por lo que sucedió... Y lo más seguro es que después de ese suceso, solo sea una simple historia que contar. No es como que el FBI va a perseguirme de por vida por lo que pasó. Y ahora bien, tal vez mi negocio de hamburguesas no funcione, pero al menos me quedo con la experiencia de cómo gestionarme o caigo en cuenta de que necesito aprender sobre administración para poder salir adelante. A fin de cuentas, la experiencia que tenga me ayuda a crecer como persona. El miedo es algo con lo que tenemos que vivir. De cierta forma lo podríamos ver como un buen amigo que nos ayuda a evitar muchos peligros. Sin embargo, al igual que nuestros amigos, el miedo a veces se equivoca y surgen situaciones en las que no amerita hacerle caso. Es por eso que es bueno detenernos a racionalizar lo que está sucediendo y valorar si es bueno hacerle caso o no. Como cuando mi amigo me ofrece beber un shot de tequila después de que estoy perreando con el DJ en el antro, ya siento que todo me da vueltas, y le digo que no. A veces, ¿es bueno decirle al miedo? No. Y sin más que decir, en este momento es cuando me miro al espejo y me pregunto, ¿en verdad subirás esto? Después de un silencio, y de verme fijamente a los ojos, solo me respondo, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Muchas gracias por haber llegado a este punto. En caso de que les haya gustado este contenido, agradecería que lo compartieran con alguien más que crean que le pudiera gustar. En general, pienso hacer contenido sobre temas psicológicos, filosóficos e históricos. Si alguien tiene un tema que le gustaría escuchar desde mi muy particular forma de explicar las cosas, es libre de hacérmelo saber. En verdad, gracias por haber llegado a este punto.